0: Parte deste culto. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nesta manhã no glorioso Salmo 119, versículos 97 a 104. Salmo 119, versículos 97 a 104. A bendita palavra do Senhor, meus irmãos, que é inspirada, que é inerrante, que é infalível, nos instrui assim nesta manhã, nesses versículos 97 até o 104. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mal mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Com doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade." Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela instrução registrada para nós. Foi registrada para Israel também, mas é registrada para todo o Israel de Deus, os filhos de Abraão, pela fé que creem na promessa de Cristo Jesus, no Evangelho daquele que antes viria, mas agora já veio, morreu e ressuscitou por nós. Queremos aprender a palavra dEle, o caminho dEle, a mente e o coração do nosso Mestre. Ensina-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje em dia, não faltam recomendações médicas e nutricionais de como o doce pode fazer mal à saúde e devemos moderar o nosso consumo de açúcar. Mas a verdade é que eu e você não estamos nem aí para isso. Pode parecer engraçado, mas não há quem negue o prazer produzido quando o açúcar toca suas papilas gustativas. Descreve aí o que, que acontece dentro de você. É uma experiência fora do corpo. A quem diga, doce é tudo de bom. E não é à toa que a palavra doce é um sinônimo de coisas boas, como, por exemplo, para fazer um elogio a alguém, nós usamos a palavra doce de pessoa, não é verdade? Quando ah, nós falamos de uma atitude gentil, a gente fala de um gesto doce, quando nós estamos num dia ruim, muitas vezes a gente come um docinho para dar uma ajudada no humor. Mas a pergunta é, como é que o açúcar chega até nós? Não aquele açúcar natural da natureza, mas esse açúcar processado. Você sabe como é que a usina a, extrai o açúcar da cana? de forma bem simples, eu não sou nem, ninguém dessa área, mas ele tem que passar ali pela moenda, pelo processo em que aquela cana triturada passa por uma moenda e o caldo é extraído, e esse caldo vai para a fabricação do etanol, vai para a fabricação do açúcar, e o, e o bagaço restante ali na indústria é queimado nas caldeiras para gerar o vapor, e depois que ele é processado em forma de doce, o resultado é só alegria. Há quem diga que não há nada melhor do que o doce, não é certo? A palavra de Deus diz que existe algo melhor do que o doce. Olha o versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Olha que interessante a analogia que a palavra de Deus faz. Ela reconhece que existe algo superior do que os prazeres que os homens possuem nesse mundo, que é a própria palavra de Deus. Agora, nós precisamos admitir, meus irmãos, que assim como tem gente que não gosta de doce, tem gente que não gosta da Bíblia. E quando eu falo de gente que não gosta da Bíblia, eu não estou falando daquela pessoa que está lá fora, que não adora Cristo, que não respeita o Evangelho, mas eu estou falando de como nós mesmos, muitas vezes, não temos esse prazer na palavra do Senhor. Ela não nos vicia, ela não nos cativa. E nós precisamos entender por que, que nós não estamos nos beneficiando, o máximo da palavra de Deus. E eu gostaria de propor nessa manhã a tese para esse sermão, que é porque nós não estamos submetendo a palavra de Deus ao processo de extração do seu máximo benefício para as nossas vidas. E esse texto, ele conta de como nós podemos obter isso. Como nós podemos ativamente fazer esse tipo de coisa. Ele fala justamente que existem aqui as três etapas do processo de extração para que nós nos beneficiemos. A primeira etapa que a gente vê, vai ver é a moenda da meditação. Depois nós vamos ver o caldo da sabedoria, que é resultante desse processo. E, em último lugar, o produto final, o mel da lei de Deus, que protege e adoça os nossos corações. Então, a moenda da meditação, o caldo da sabedoria, e o mel da lei de Deus. Acompanhe-me nessa aventura açucarada. Olha o versículo 97. Quanto amo a tua lei, o salmista declara aqui como uma espécie de suspiro cheio de afeto, o apego dele profundo pela lei de Deus, é como se ele estivesse falando, ah, como eu gosto dessa lei, e veja, nós precisamos sempre ler todo o versículo dentro do seu contexto, o Salmo 119, no seu contexto original, no seu contexto geopolítico, nas aflições que esse salmista estava passando, não é favorável a esse tipo de declaração, esse homem estava passando por uma das maiores tribulações que uma pessoa pode passar, ser perseguido por causa da calúnia, por causa da falsidade das pessoas, mas nesse, no meio dessa bagunça toda, ele é capaz de dizer que o seu coração está cativado em amor, está apaixonado pela lei de Deus... E como ele pode dizer isso? Ele fala isso da boca para fora? Não. Há algo que aconteceu que leva ele a ser capaz de afirmar tal, tal tese. Ele diz logo aí, essa lei é a minha meditação todo o dia. Ele, ele gasta tempo, o salmista, numa reflexão bíblica, numa ponderação sobre o valor da lei de Deus Sobre o significado dela Sobre as demandas dela Sobre as implicações dessa lei As consequências dela para a sua vida E o resultado de todas essas coisas É que o seu coração passa a ter prazer Prazer na lei de Deus Meditação é uma coisa muito importante A gente precisa lembrar Que os israelitas, nos tempos antigos Eles não possuíam livros como eu e você temos às vezes a gente esquece disso, né? A imprensa de Gutenberg, ela surgiu apenas no século XVI e ela possibilitou que a reforma protestante se utilizasse daquele momento histórico para a produção de vários livros, né? A, a palavra de Deus mesmo ganhou ah, muita muito um grande espalhamento a partir da imprensa. Mas como é que fazia nos outros 16 séculos antes disso e todos os outros séculos antes de Jesus? As pessoas memorizavam. Os israelitas Desde pequenininhos, eram ensinados pelos seus pais e pelos tutores rabinos a guardar a lei de Deus, a decorar a lei de Deus, fazer exercício de, de ditado, de decoreba. E à medida que eles iam fazendo isso, eles iam pensando sobre essa lei e guardando no seu coração. É dito que um menino israelita, até os seus 12 anos de idade, ele já havia memorizado todo o Pentateuco. Gênesis, Êxodo Levítico, Número Deuteronômio. E aí, como é que você está nessa, nessa saga de memorização? Isso é impressionante, meus irmãos. Veja, não é uma memorização mecânica, mas é uma memorização reflexiva. Quando a gente fala sobre meditação nos nossos dias, a gente precisa qualificar muito bem esse conceito. Porque quando a gente fala sobre meditação para muitas pessoas aí fora, as pessoas estão pensando naquela, naquela pessoa sentada em posição de lótus, não é verdade? Com as mãos apoiadas sobre o joelho, buscando o controle da mente por meio de esvaziar a mente e focar em algum ponto fixo e limpar a sua mente de qualquer outra coisa, e você fica ali com a mente vazia e meditando, gente, meditação bíblica não é mente vazia, meditação bíblica é mente cheia, cheia da palavra de Deus, cheia da doutrina de Deus, cheia da esperança de Deus, cheia dos caminhos de Deus, Andrew Murray, um teólogo muito bom na área de espiritualidade, ele diz o seguinte, a meditação é manter a palavra de Deus na mente de forma tão presente e permanente, até que ela venha a afetar todas as áreas da nossa vida e todas as áreas do nosso caráter. Nesse sentido, meditação se assemelha mais àquele processo de mastigação que você tem que aprender a fazer na vida, do que mente vazia. Eu lembro quando eu era pequeno... Eu tinha, eu tinha algumas questões na minha boca, né? eu tinha a língua grande, eu projetava os dentes, eu usava aparelho durante séculos da minha vida, e eu lembro que eu, a, eu fiz o acompanhamento médico, e uma das coisas que a minha médica reforçava, minha fonoaudióloga, é de que eu deveria aprender a mastigar a comida. Mastigar 32 vezes de cada lado. E minha mãe, como uma boa cuidadora, fazia questão de lembrar isso para mim todos os dias. Certo? Mastiga essa comida, 32 vezes de cada lado, alternado, jogando bolo alimentado aqui para lá para que o seu corpo possa processar bem aquilo que você está comendo. Você sabe por que, que a gente definha tanto na nossa saúde? Não é só porque a gente não come as coisas certas, é porque a gente come mal. A gente come mal. Você já percebeu, muitas vezes, como é o nosso processo de estudo e meditação na palavra de Deus no dia a dia? Você está aqui lendo a Bíblia, mas o Netflix está ligado ali no canto. Você está lendo a Bíblia no seu celular, e agora eu vou fazer uma apologia aqui, que eu nunca fiz no Púlpito da Redenção e vou fazer hoje. Quero fazer um incentivo a nossa igreja, uma aplicação desse irmão. Para que nos domingos, apenas nos domingos, você traga a sua Bíblia impressa para a igreja e não a Bíblia do celular. Por que, que eu quero sugerir isso para a gente? Porque você sabe o que acontece com esse celular aqui no meio do culto. Você está lendo a Bíblia e... Pipu, mensagem do WhatsApp. Você está lendo a Bíblia e... Pipu, mensagem do Facebook. Não é verdade? É, olha o que eu estou vendo para você aí. Ó. Isso acontece conosco. Nós perdemos o hábito de ter contato com esse texto escrito que nos faz... Pensar de forma mais pausada, de forma mais ah, meditativa sobre a palavra de Deus. Veja gente, essa não é uma proibição, é uma recomendação, para que você possa domar o seu coração e aprender a mastigar as palavras que você está lendo e não ter a sua mente tomada por outros temas, por outros assuntos, que não seja a vontade de Deus para o seu dia, para o seu coração, para a sua manhã. O dia desse salmista que ele fala que é a minha meditação todo dia. O dia dele é ocupado por essa reflexão na lei do Senhor. E ele busca aplicar os seus princípios e valores em cada circunstância e em cada situação. E é assim que a gente obtém prazer nas coisas de Deus. Nós precisamos aprender a aplicá-la. Essa é a moenda do Espírito Santo em nós. O processo de nós triturarmos a palavra e extrairmos dela ali os princípios... Para a vida, mas em segundo lugar, meus irmãos, não tem só moenda nesse processo, a gente precisa também saber o valor do caldo resultante. Quando a gente olha para esse caldo resultante da palavra de Deus, a gente vê que a meditação diária ela nos traz inúmeros benefícios. E o salmista, aqui nessa dinâmica da vida dele, busca listar pelo menos três áreas, três benefícios ah, da meditação e da sabedoria resultante dela. A primeira coisa que ele fala é que essa sabedoria lhe dá. A maior capacidade do que os seus inimigos, olha o que ele diz no versículo 98, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo, lembre-se de Davi, que é talvez o possível autor deste salmo, este é um homem a quem não faltavam inimigos, alguns salmos Davi deixa muito claro que às vezes ele tinha a impressão de que os os inimigos estavam surgindo dos buracos da própria casa dele Veja os primeiros salmos no saltério Quando eles se espreitam por todo canto, eles estão cercando ele por todos os lados As nações ao redor estavam em constante conflito com Israel Na busca por poder e na busca por domínio e o sucesso desse general dependia da sua habilidade como comandante do exército, de esquematizar e de executar uma estratégia que fosse mais inteligente do que a estratégia dos seus inimigos. Então ele curiosamente nos diz que esses mandamentos do Senhor, esse que ele diz que eles os têm sempre comigo, são como uma espécie de manual de guerra que ele carrega consigo debaixo do braço, para onde quer que ele vai. Quando um soldado vai à guerra, ele leva consigo esse manual de batalha para saber como se portar no campo, como ele deve se posicionar de acordo com as estratégias, Quais são justamente as estratégias de ataque e de defesa Que ações individuais como soldado cooperam para a coletividade Eu sei que tem muitos jovens aí ah, que jogam esses jogos de guerra que tem hoje de videogame E é interessante que esses jogos, eles justamente mostram que para você jogar bem o seu jogo Você precisa aprender a jogar em equipe, se posicionar Se você está atirando, se você está recebendo tiro, se você está fazendo um monte de coisa Meus irmãos, a vida cristã tem muito de guerra e eu e você precisamos saber exatamente o que o nosso general, que é Cristo, e nós seguimos os seus passos, demanda de nós. Como reagir sob o ataque de um inimigo? Como agir para com os nossos inimigos? Na, é curioso que a palavra de Deus na, a, na, na guerra santa que existe nesse mundo, ela nos diz que muitas vezes você destrói o seu inimigo amando ele, convertendo o seu inimigo em amigo, fazendo o bem àquele que não merecia sua misericórdia, a palavra de Deus também nos ensina pacientemente a aguardar o movimento do Senhor, a aguardarmos a sua justiça, a sua vingança, nós não devemos tomar a vingança nas nossas próprias mãos, o Senhor tem o seu tempo certo, e veja, meus irmãos, isso é importante para a nossa reflexão nessa manhã, tantas vezes a malícia do pessoal lá fora, dos perversos, daqueles que agem mal, nos instigam a sermos como eles, lembra uma vez que eu estava conversando com um colega, e ele me disse que ele achava, ele é cristão, mas ele achava os cristãos muito bobos, porque nós deveríamos estar fazendo com os outros lá fora, utilizando da mesma esperteza, da mesma astúcia, que o pessoal lá fora age. E, na verdade, na conversa, ele estava propondo que nós fôssemos um pouco mais maliciosos. Mas, meus irmãos, essa, essa fraudulência, essa astúcia, que às vezes a gente tem tanto medo que corrompa a nossa simplicidade, mas nós não devemos ceder às estratégias do mundo, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios no capítulo 10, ele fala muito bem que nós quando entendemos a, a, a nossa batalha, nós precisamos levar a nossa mente cativa a Cristo e não a outros generais, as nossas armas, as armas da nossa milícia não são as armas do mundo, nós não nos pautamos pela maneira do mundo de agir, pelo contrário. A nossa sabedoria deve ser distinta e a nossa sabedoria deve inclusive impressionar o mundo afora. Quando Moisés estava instruindo o povo de Israel ali nas planícies de Moabe quanto à entrada na terra prometida, eles estavam na iminência de entrar na terra prometida, ele, ele capturou bem o sentido dessa ideia, quando em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 5, ele diz assim, Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão o seguinte, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Olha que interessante. Os povos ao redor viriam a maneira como os israelitas se portam, como eles se conduzem, como eles adoram a Deus e tudo isso os levaria a admirar a sabedoria do povo de Deus. Meus irmãos, nós precisamos confiar mais nas armas que nós possuímos, nas armas da sabedoria divina. Isso se, se aplica particularmente também ao conceito de, de batalha espiritual, no seu sentido da luta contra as trevas. Como que nós podemos ser mais sábios e mais astutos que o poder de Satanás? como nós podemos ser mais sábios e mais astutos do que o poder das trevas, por meio da palavra de Deus, é isso que o apóstolo Paulo registra em Efésios capítulo 6, quando ele diz no versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a palavra do Senhor para nós. Nós não podemos desistir dos caminhos do Senhor, é assim que nós nos prepararemos para as guerras ideológicas desse mundo. Essa semana eu tive uma experiência interessante com alguns irmãos aqui da redenção, quando nos juntamos ao grupo do NVC para um evangelismo público, ali na UNB. E a UNB, meus irmãos, nesse momento, o espaço mais democrático do mundo É o espaço mais politizado do mundo Assim que eu estava chegando ali, estacionando meu carro, na quinta-feira À medida que eu já estava chegando no local onde combinamos para fazer a, a, a apresentação A pregação pública e a panfletagem Logo estourou uma manifestação política Daquelas mais agressivas possível Gente gritando, uh, gritos de ódio, gritos de guerra E a coisa ficou feia, meus irmãos mas nós estávamos ali para continuar fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Então, eu fui convidado pelo grupo do NVC, peguei o microfone e comecei a pregar os dois sermões que eu tinha preparado para aquele evangelismo. E foi uma experiência muito interessante, meus irmãos. Porque, aos pouquinhos, algumas pessoas foram se juntando, e algumas pessoas começaram a coçar os seus, os seus queixos como se pensassem que palavras malucas são essas que esse tagarela está falando, como os, os epicureus fizeram com Paulo lá em Atenas. É assim que eu me senti naquele momento. Mas eu lembro que ali, ao término, uma professora das cênicas levantou a mão e veio fazer uma pergunta no microfone. E ela veio para brigar, ela veio para fazer uma pergunta, para confrontar tudo, desse Jesus branco que eu estava pregando, misógino, como ela disse, esse Jesus racista. E os indígenas, como é que a gente faz com os indígenas que não acreditam em Deus? Mas o Senhor nos deu graça ali naquela manhã, meus irmãos, para nós não cedermos ao espírito de briga que aquelas pessoas estavam para que nós pudéssemos pregar a palavra de Deus, e aquilo acabou até tendo um efeito sobre ela, a maneira respeitosa como os, o pessoal do NVC tratou ela, e depois até a nossa Andressinha teve oportunidade de conversar um pouco com ela no canto. Meus irmãos, nós precisamos confiar no método de Deus. Esse mundo é muito difícil, esse mundo é muito complicado, e com a política no Brasil agora fica difícil pregar o Evangelho. Mas nós precisamos confiar de que nós estamos preparados em Cristo para essa batalha, não na força do nosso mérito, não na força do nosso poder, o Senhor nos dá oportunidades para fazer segundo a metodologia do Senhor. Mas também, queridos, o texto nos ensina que esse caldo não nos dá apenas sabedoria para derrotar os inimigos, mas também para termos compreensão superior aos nossos próprios mestres e aqueles que são até mais idosos do que nós. Olha o versículo 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Veja, na sociedade israelita, os tutores eram aqueles que transmitiam o conhecimento da lei. As escolas dos rabinos eram reverenciadas dentro da cultura hebraica, e esses homens eram quase intocados na sua, no seu conhecimento e na sua profundidade. Então a ideia para qualquer israelita de ter um conhecimento superior ao seu próprio mestre, era quase inconcebível, uma tentativa tola dos mais novos. Mas veja que esse texto está nos dizendo que por meio da sabedoria de Deus, isso é possível. Quando alguém rumina a palavra, quando alguém processa a palavra, ele pode passar a entender melhor o significado e o propósito do conhecimento. A gente precisa qualificar, meus irmãos, o que a gente chama de sabedoria. Ter conhecimento formal de assuntos, de dados científicos, ou de dados literários, não é sinônimo de sabedoria. Uma vez o pastor Charles Spurgeon, confrontado por um membro da sua igreja, mas que era alguém tido como um homem muito soberbo, nariz um pouco empinado, porque ocupava uma grande posição na sociedade. Esse homem veio até Charles Spurgeon, como aquele jovem rico, vai até a Jesus e basicamente pergunta para ele, pastor Charles, o que é a sabedoria? Charles Spurgeon responde assim para ele, a sabedoria é o uso correto do conhecimento, saber não é ser sábio, não há tolo, e o Spurgeon fala isso para ele, não há tolo tão grande como um tolo sabedor, mas saber usar o conhecimento é ter sabedoria. Meus irmãos, não basta saber, na nossa sociedade hoje há um grande estímulo ao saber, talvez você de uma certa forma nunca tenha lido tanto quanto nos nossos dias porque você lê de tudo um pouquinho, não é verdade? No Facebook, no, no Twitter, no Instagram, alguém compartilha alguma coisa com você no WhatsApp, na rua, quando você encontra com as pessoas, elas estão falando sobre vários assuntos, mas a pergunta é, essas coisas estão te tornando mais sábios? Você só pode ser mais sábio se você for capaz de processar todas elas, de compará-las e contrastá-las com a lei de Deus, e ver se há validade nas teses e nas ideologias que são distribuídas hoje, meus irmãos, a palavra de Deus nos deixa bem claro que até uma criança no reino de Deus pode saber mais do que um homem muito vivido. Olha que interessante o versículo 100, o que ele diz. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Como nós falamos alguns sermões atrás, prudência é uma dessas características que nós precisamos resgatar a característica daquela pessoa que se comporta de maneira a evitar perigos, a evitar consequências ruins, aquela pessoa que mede suas ações, que possui precaução, que possui sensatez, que demonstra paciência na hora de tomar uma decisão, que pondera com calma tudo o que ela faz. A prudência, muitas vezes que nós chamamos a prudência dos idosos, é aquela que é fruto de uma longa experiência de vida. Devido à longa prática, a quantidade talvez de, uma vez o presbítero Cláudio falou isso, a quantidade de erros cometidos, situações testadas, esforço e conhecimento prático. Eu não sei se o Cláudio lembra quando ele falou isso numa reunião do conselho. Mas quando a gente faz esse, essa quantidade de testes, daquilo que dá certo, aquilo que dá errado, tudo de fato nos leva a pensar que os idosos são mais prudentes. E por isso nós devemos respeitar sim os idosos. Já viveram mais, já experimentaram mais. Mas a prudência que procede da sabedoria Não vem somente com a idade O livro de provérbios fala muito da prudência aos mais jovens Que advém da sabedoria, que vem do espírito e da palavra Quando Jó se encontrava no, naquele grande conflito do seu próprio sofrimento Ele interagindo com o Senhor No capítulo 32, nós lemos a seguinte palavra, as seguintes palavras Preste bastante atenção Dizia eu Falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria Esse era o entendimento que Jó possuía Mas o Senhor responde a ele no versículo 9 do capítulo 32 assim Porém não são os velhos que são sábios, nem os anciãos que entendem o que é reto Há um espírito no homem e o sopro de, do Todo-Poderoso o faz sábio é possível um jovem ser sábio, você não precisa esperar os grandes anos para então, então adequar a sua vida num caminho de, de retidão, ah, hoje eu fui feito para fazer besteira, mas um dia quando eu for velho eu vou me casar e vou ter filhos, então eu vou resolver a minha vida, não pense dessa forma, a palavra de Deus te desautoriza a pensar assim, você jovem é chamado hoje ao caminho da prudência, ao caminho da sabedoria, é possível, na verdade, também o contrário acontecer. Uma pessoa ser idosa e não ser prudente. Uma pessoa ser idosa, mais avançada em dias, não somente idoso, em, muito avançado em dias, mas mais velho, e não temer ao Senhor. Tal conhecimento terreno terá valor temporário de muitas coisas, mas não o valor para a vida eterna. Meditar na lei do Senhor é o que produz conhecimento, que conduz à salvação. Lembra quando Paulo fala a Timóteo no segundo epístola, no capítulo 3, versículos 14 e 15? Olha o que ele diz a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância. Pais, pergunta a vocês, vocês estão ensinando seus filhos a serem sábios hoje? ah, pastor, mas o meu filho só tem dois anos de idade. Ah, então ele não tem o direito de aprender a sabedoria? Ele não pode começar desde já a entender as consequências das suas ações, as punições que são aplicadas quando nós fazemos aquilo que é errado aos olhos de Deus? Não, eu deixo para disciplinar o meu filho quando ele for mais velho. Cuidado, cuidado. Pode ser que você perca o bonde da sabedoria. Meus irmãos, nós precisamos entender que, em último lugar, nós precisamos extrair esse caldo da sabedoria de Deus, porque o mel, que é o resultado final, ele nos protege. Ele haverá de nos guardar. Veja o versículo 101. De todo mal caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. E o versículo 104 por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Meus irmãos, veja o mistério da doçura, o ministério da doçura. A, a palavra de Deus, quando ela vem a nós, nem sempre ela vem assim tão doce. Para nos proteger, muitas vezes ela precisa nos retirar do caminho amargo. Ela precisa ser aplicada a nós, de tal forma que haja um contraste entre aquilo que é verdade e aquilo que é falsidade. Nós andávamos, por natureza, no caminho da falsidade. Filhos da desobediência, como Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas a palavra de Deus visa nos tirar desse caminho de amargura e falsidade e nos colocar no caminho de Deus. Mas essa mudança que a palavra faz em nós, essa condiciona, esse condicionamento do nosso espírito, muitas vezes não vem de graça. Ele é muito complicado. Eu e você sabemos que o Senhor Jesus Cristo é verdade. Mas muitas vezes a verdade para os seus próprios discípulos soou dura. Dura de engolir, que nem uma rapadura doce. Você lembra aquela situação em que o Senhor Jesus Cristo estava... Ah, reunido diante de uma grande multidão, a multidão esfomeada, o Senhor Jesus Cristo vai lá e multiplica o pão e o peixe E alimenta toda aquela multidão, e o milagre se torna uma ocasião para o Senhor Jesus Cristo defender que Ele é o pão da vida Aquele que de mim come jamais terá fome, aquele que de mim bebe jamais terá sede, você lembra disso? E aquilo começou um debate com os judeus, e a coisa começou a ficar feia, os judeus e os fariseus ali começaram a confrontar O Senhor Jesus Cristo, especialmente quando Ele disse, olha, aquele que não come do meu corpo, que não come da minha carne não pode ter comunhão comigo, aquele que não bebe do meu sangue, não pode ter comunhão comigo. Alguns acharam até que era um convite ao canibalismo, eles não entenderam aquilo, eles não compreendiam a dureza, a exclusividade da verdade que Cristo, como o Messias, como Deus estava propondo. Fato é que muitos daqueles judeus começaram a ir embora, e não só os judeus e fariseus, mas muitos dos discípulos começaram a ir embora também, você lembra disso? E Jesus não ficou doidinho não, ele virou para eles assim, ah, vocês querem ir embora? Pode ir. E lá em João, capítulo 6, que nós lemos essas palavras, diz assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, porventuras quereis também vós outros vos retirar. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus Meus irmãos, a verdade de Cristo Jesus Muitas vezes não é fácil Às vezes ela é até um pouco intragável, sim Mas como eu ouvi de um colega meu esses dias Às vezes é muito melhor nós ouvirmos a verdade dura, porém verdadeira Do que aquela palavra que te engambela os ouvidos Mas só te enrola em falsidade meus irmãos, eu acho que essa é uma boa orientação para nós nesse momento político. Nenhum momento você vai ver aqui no, no, no púlpito da redenção, nós fazemos a, a, a apologia a qualquer partido que seja, porque o evangelho não se condiciona a partir dos políticos humanos. Lembre-se disso. Porém, você ainda tem um dever, um dever como cidadão brasileiro de votar, é uma responsabilidade que você tem. A verdade da palavra de Deus deve condicionar nossas decisões. Não a verdade dos políticos, mas a verdade da palavra de Deus. Nós precisamos pensar dessa maneira. Meus irmãos, sim, às vezes a palavra tem um pouco de sabor agridoce, mas o seu resultado final é doce. É como aquela experiência de você comer mousse de chocolate à base de abacate. Alguém já comeu isso? É uma experiência interessante. Quando você vai experimentando o sabor, tem um gostinho do abacate ali no meio, aquele amarguinho. Mas depois o seu rosto se transforma quando o sabor final que fica em cima da língua... É o chocolate maravilhoso obtido por essa receita. Experimenta depois, é bom, garanto para você. Meus irmãos, a própria morte do Senhor Jesus Cristo por nós é uma ilustração de que para obtermos o melhor, muitas vezes o pior precisa acontecer. Você lembra que Isaías, lá no capítulo 52, 53, quando nós temos a profecia do servo sofredor, o Cordeiro de Deus que seria moído em nosso lugar. Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 10, a palavra do Senhor nos registra que agradou ao Pai fazê-lo moer por nossas enfermidades, por nossas iniquidades que foram lançadas sobre Ele. O Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito, Deus perfeito, integrou em todo o seu ser pensar e agir Morreu a morte de um criminoso, mas não é um mero exemplo de martírio. Naquele momento histórico, foram lançados os nossos pecados trituradores sobre ele. Produzindo morte de cruz, morte real, morte física, sangue derramado. Mas o caldo do sangue de Jesus é o princípio da nossa sabedoria. Quando Paulo fala, como nós estudamos no domingo à noite, sobre o poder da cruz de Cristo, nós estamos falando que o resultado aquilo que é extraído de Cristo, é nova justiça para cada um de nós, nova esperança para cada um de nós, Cristo, sabedoria de Deus, poder de Deus, para a nossa salvação, meus irmãos o Evangelho mostra isso, que muitas vezes para se obter verdade, o caminho é difícil, o caminho é penoso, ele é duro, mas é uma disciplina, que produz o melhor nas nossas vidas. Como eu e você precisamos aprender as dores de Cristo. Sabe por que, que muitas vezes eu e você não somos sábios? Por que, que nós não temos trilhado um caminho melhor e superior nesse mundo? Porque a gente evita a cruz. A gente não corre para a cruz. A única maneira de eu e você sermos conformados à sabedoria de Cristo, é se naquela mesma cruz eu e você formos lapidados e crucificados com Ele. Nós precisamos sujeitar a nossa vontade, à vontade de Deus naquela cruz. E nós precisamos saber que esse é o caminho que produz o melhor resultado possível nas nossas vidas. É um caminho de humilhação, é difícil, mas é, ele é bom. O nome da minha filha é Melissa. Melissa tem origem no grego, Melissa. Que chegou até nós através da palavra Melissa, que está no latim Melissa também. E que quer dizer literalmente abelha. Certo? Melissa possui a mesma raiz etimológica que o nome Débora. Melissa é abelha no grego, Débora é abelha no hebraico. Ambos carregam a simbologia. Dessa sabedoria que era tão importante para as duas culturas. Sabedoria para a alma. Quando eu e Débora fomos escolher o nome da nossa filha, a gente não sabia de nada disso. A gente, tava a gente morava nos Estados Unidos ainda, então a gente foi escolher um nome que funcionasse para as duas culturas. Aí começamos a olhar uma série de nomes, aí a gente viu Melissa. E a gente achou bonito, suou bonito aos nossos ouvidos. E aí a gente foi pesquisar o que significava esse nome. E a gente viu o que significava abelha, e que muitas vezes, na nossa tradução para o português, equivalia a mel de abelha, e por isso que Melissa também é mel. Meus irmãos, aquilo para mim pode parecer uma experiência boa, mas aqui para mim foi uma experiência transformadora, porque eu desejava, independente de qual fosse o nome da minha filha ou do meu filho, de que na vida dela o mel da sabedoria de Deus repousasse de forma presente. Eu queria que a minha filha, e o maior desejo que eu tinha diante do Senhor durante anos da minha vida, era que quando Ele me desse filhos, e demorou um pouco para isso acontecer, mas que os meus filhos fossem consagrados ao Senhor, como Ana consagrou Samuel a Deus. O meu maior interesse é que a minha filha Melissa desfrutasse da sabedoria de Deus desde a terra e idade, como os meus pais fizeram comigo. Como a minha avó fez com a minha mãe. E como gerações de crentes têm feito pelos seus filhos. Meus irmãos, nós precisamos repassar o mel de Deus a outros. Cuidar da Melissa está sendo difícil para caramba. Esse negócio de mel e de abelha é muito mais difícil do que eu imaginava. Ela ficou doentinha três semanas, mas hoje de manhã ela está aqui congregando conosco. Meus irmãos, ensinar o caminho da sabedoria é muito difícil... Mas todas as vezes que eu lembro, e eu estou encerrando esse irmão dando um certo testemunho pessoal, sim. Todas as vezes que eu lembro que parte do fato de eu estar aqui nessa manhã pregando a igreja tem a ver com o trabalho que os meus pais fizeram ao longo de tantos anos, de me dar a palavra consistentemente, de me ensinar a ter alegria ao ir na casa do Senhor. Eu me emociono todas as vezes. E todos os anos eu faço pelo menos um post para agradecer os meus pais, porque eles me ensinaram o caminho da sabedoria. Meus irmãos, o resultado final é tão bom é tão bom, quando nós vemos o que Deus pode fazer por meio do seu poder, ao nos dar a sabedoria que nos condiciona, que nos disciplina, que corta braço, que corta mão da gente, nós percebemos que há uma esperança transcendental na obra do Espírito, essa sabedoria, os resultados dela não se restringem aos nossos dias, cada um de nós que está sendo alcançado pelo caminho da palavra de Deus, está sendo transformado para a eternidade, para que vivamos em contínuo crescimento e conformação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa maior meta de vida. Para cada um de nós. Que nós, nossos filhos, nossos filhos espirituais, nossos irmãos na igreja conheçam o caminho da palavra de Deus. Meus irmãos, a gente precisa entrar nessa usina juntos. A gente precisa extrair, a gente precisa moer, a gente precisa beber o caldo e a gente precisa se alegrar juntos. Hoje à noite nós participaremos da ceia do Senhor. Pensa numa mesa alegre. Numa mesa que consegue pegar tragédia e se lembrar da esperança. Eu e você temos o um convite da parte de Deus de jamais nos afastarmos dessa mesa da extração. Dessa mesa da usina do Espírito. Que eu e você possamos crescer nessa disciplina, irmãos. Muitos riram quando eu dei o título do sermão de saber de mel. Acharam que eu estava falando da música da Damari, sabor de mel. Saber de mel, sabedoria de mel É aquilo que só os filhos de Deus que andam disciplinadamente na lei do Senhor podem experimentar O mundo não conhece essa paz, o mundo não conhece esse sabor Mas a nós é dado o privilégio dessa manhã de bebermos desse pote para sempre Amém? Vamos orar, irmãos Senhor Deus, que alegria, Senhor Nessa manhã nós podemos partilhar do teu doce sabor de vida o Senhor Jesus Cristo que se amargou, que amargou em nosso favor, nos deu uma nova justiça, nos deu nova esperança. E nos deu recursos da graça para que nós que fomos salvos no passado, sejamos ainda hoje salvos dia após dia de nós mesmos e do nosso pecado, por meio da contínua aplicação da sabedoria de Deus. Essa sabedoria que está nos convidando nessa manhã, a habitarmos da sua casa, a sentarmos à sua mesa, a partilharmos do seu pão. Senhor, como nós precisamos experimentar o doce nome de Jesus nas nossas vidas. Senhor, que esse seja um, do, um doce nome de esperança para cada um de nós. Aqueles que estão amargos, aqueles que têm andado de forma afastada de Ti, Senhor, pedimos que nessa manhã o Teu Espírito possa restaurar a esperança. Tira de nós a incredulidade, Senhor tira de nós o desespero, ajuda-nos assim como Davi, a no meio das aflições suspirarmos, ah Senhor, como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia, faz isso em nós, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar esse cântico, tão belo, tão antigo e tão precioso para nós, o nome de Jesus é doce.